0: Muito bom ver tanta gente de manhã aqui na igreja Honrando o nosso Senhor Vindo para celebrar o memorial que Ele, que Ele nos deixou É uma alegria estar com vocês aqui hoje Eu gostaria hoje de ressaltar com vocês Não somente a obra redentora de Cristo Que nós celebramos na ceia Mas eu quero ressaltar com vocês A grandeza de Cristo A posição elevada que Ele tem nós podemos observar essa posição elevada de Cristo, a, a majestade, o poder dEle, através daquilo que nós podemos chamar de os ofícios de Cristo. E eu quero hoje olhar ou relembrar com vocês esse tema. Os ofícios de profeta, rei e sacerdote. O profeta, no Antigo Testamento, era aquele que comunicava a mensagem de Deus. Vocês se lembram? Assim diz o Senhor. E o profeta dizia qual era a, a, o desígnio, a vontade de Deus naquele momento. Em Atos 3, 22, uh, ele nos lembra o que Moisés disse. O Senhor Deus desenvolverá dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouça ou não. Então o Messias seria um profeta, então como profeta, Cristo ele nos revela, ele nos comunica a vontade do pai na sua forma final, definitiva, completa, mas também ele nos revela o pai, quem é o pai, o caráter do pai. Lembrando que Cristo é a palavra. Vocês se lembram do evangelho de João, quando diz, no princípio era aquele que é a palavra, ou aquele que era o verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo denota ação, então Cristo é a palavra de Deus em ação, aquele que pela sua palavra criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou tudo por ele e para ele. Então, como profeta, Cristo, além de nos ensinar, de nos mostrar a vontade do Pai, Ele também revela quem é o Pai. Em João 14, o próprio Cristo diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Ele nos mostrava o Pai, além de nos ensinar sobre o Pai. Como rei, Ele governa sobre todas as coisas. Se vocês se lembram da grande comissão, o próprio Senhor disse, em Mateus 28, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade, Ele governa o mundo com toda a autoridade, e é Ele que conduz o mundo para o fim determinado pelo Pai, e no tempo determinado pelo Pai. Lucas 1,33 diz... E ele reinará para sempre, seu reino jamais terá fim, um reino eterno para sempre. Hebreus 1.8 também diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Então ele tem essa função, essa posição exaltada como rei, mas além da sua posição como rei, nós temos que lembrar que acima da posição, Ele é um ser exaltado. Ele é o Deus exaltado acima de todas as coisas. Se nós lembrarmos Filipenses 2,9, quando ele diz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, Ele tem essa posição exaltada, Ele que está à destra do Pai como príncipe e Salvador, Aquele que reina sobre todos. E a terceira função que eu, que eu quero me detalhar um pouco mais, é a de sacerdote. E para isso nós vamos voltar um pouco mais no tempo, muito antes de Jesus, quando Abraão voltava de uma campanha militar vitoriosa, a única batalha que ele se envolveu. Ele havia saído em resgate do seu sobrinho, Ló que havia sido levado cativo quando uma confederação de reis saqueou Sodoma e levou tudo, incluindo Ló e seus bens. Então Abraão sai em resgate, tem sucesso, vence, e ao retornar, vai ao encontro de Abraão um personagem misterioso, intrigante até, um rei, o rei de Salém. Seu nome era Melquisedeque, que significa rei de justiça e o seu rei, rei de Salém, rei de paz. Então, numa época conturbada de conflitos, de batalhas, de guerras, de saques, Melquisedeque tinha um reino, uma ilha de justiça e paz em Salém, a precursora de Jerusalém, segundo a tradição judaica. Então, ele vem ao encontro de Abraão, e se apresenta, só que ele não era apenas um rei. Ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Então quando ele encontra Abraão, ele traz uma oferta a Abraão de pão e vinho. E ele abençoa Abraão e ensina a Abraão quem era aquele Deus que ele adorava. Era o Deus Altíssimo, o El Elyon que era o criador dos céus e da terra. E que fora esse Deus todo poderoso, altíssimo, que havia dado a ele vitória naquela batalha. Abraão tinha saído com somente 318 homens. Lembram de Gideão? Quase o mesmo número, né? Para vencer um exército muito maior, muito mais poderoso. E a pergunta é: quem abençoa quem? Óbvio que o maior abençoa o menor. Hebreus 7,7 nos diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Evidentemente, Melquisedeque era superior a Abraão, ao patriarca. Então, Abraão, conhecendo um pouco mais sobre Deus, quem era este Deus, esse Deus Todo-Poderoso que havia dado a ele vitória na batalha, ele então oferece o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mas ele não oferece o dízimo ao rei Melquisedeque, ele oferece o dízimo a Deus através do sacerdote Melquisedeque, em reconhecimento do poder da autoridade de Deus, da graça que Deus havia dado a ele. Então, além dos elementos óbvios em comum do pão e vinho que Melquisedec trouxe, há muito mais em comum nos, das funções que ele desempenhou. O Salmo 110:4 diz assim: o senhor, "O senhor jurou e não se arrependerá; tu és sacerdote." para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, então Cristo foi nomeado, sob juramento por Deus, como sacerdote, e havendo vencido a morte e o pecado, ele permanece para sempre, o sacerdote do Velho Testamento, era aquele que fazia a mediação entre Deus e os homens, era aquele que oferecia sacrifícios e orações a Deus, primeiramente em favor de si mesmo, para poder entrar na presença de Deus e depois em favor do povo, ele representava o povo diante de Deus e Deus para o povo, e era ele que oferecia os sacrifícios expiatórios para o perdão dos pecados do povo. Então Jesus, sendo um sumo sacerdote, pela, segundo a ordem de Melquisedec, o que ele apresenta? Ele apresenta a si mesmo como sacrifício, ele entrega o seu corpo como sacrifício, ele derrama o seu sangue como sacrifício, representado aqui pelo pão e pelo vinho, que ele usa como um memorial para nós lembrarmos da sua obra em nosso favor até que ele volte. Em Hebreus, há um texto muito interessante que nós vamos ler, ele nos mostra que o sacerdócio de Cristo é permanente pelo fato dele estar vivo, ressurreto. No capítulo 7, versículo 24, diz, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, e no versículo 25, portanto ele é capaz de salvar definitivamente, pois vive sempre para interceder por eles, então ele tem um sacerdócio permanente por estar vivo e vive para interceder por nós, portanto ele é capaz de nos salvar definitivamente. E ainda em Hebreus, capítulo 7, no versículo 27, nós lemos assim. Ao contrário dos outros sumo-sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, como o sacerdote fazia, né? primeiro por si mesmo, e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, veja, é este sacerdote que nós é, precisamos, como diz no versículo 26, um sacerdote santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, acima de todas as coisas, este é o sumo sacerdote, que se ofereceu em sacrifício perfeito, de uma vez por todas, que pode se compadecer de nós, e que vive para interceder como nosso intercessor diante de Deus. Se nós lembrarmos, 1 Timóteo 2,5, quando ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só há um mediador, não se engane, não existem outros ele é o sumo sacerdote que faz a intermediação entre Deus e nós homens. Então vejam que tudo apontava para Cristo sendo um sumo sacerdote de uma ordem superior. Ele não era levita. Então ele não, não era um sacerdote por consanguinidade, por descendência. O sacerdócio dele era superior, era segundo a ordem de Melquisedeque que era evidentemente superior a Abraão. Então, como este sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício perfeito ao pai, o sacrifício de si mesmo. João falava, falou, eis o Cordeiro de Deus, sim, o um sacrifício perfeito, algo que somente ele poderia fazer por ser Deus e homem, Sendo homem, Ele poderia morrer, sendo Deus, somente Ele poderia ressuscitar. Era uma obra que somente o Deus encarnado poderia fazer. Então, é como o sumo sacerdote desta ordem de Melquisedeque, Cristo nos oferece pão e vinho mas na verdade o que ele está oferecendo é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue representados pelo pão e pelo vinho que ele nos deixa como memorial para nós lembrarmos do seu sacrifício continuamente em nosso favor. Quando nós celebramos a ceia hoje, eu quero... Lembrar com vocês, eu quero que vocês se recordem do sacrifício de Cristo, mas também da grandeza de Cristo, da sua glória eterna, do seu sacrifício perfeito como sumo sacerdote, da sua posição elevada e que está em contínua intercessão por nós. Vejam que as funções de Cristo não são simplesmente uma apropriação dele, de eventos do Velho Testamento. Na verdade, os ofícios de Cristo é, são precedidos pela realidade eterna de Cristo. A realidade eterna que Ele é o Deus elevado e ressuscitou, está na posição elevada acima de tudo e de todos. Então eu quero que você tenha em mente esta posição elevada de Cristo, ao, lembrar, ao celebrarmos hoje a ceia. Todos vocês têm os elementos com vocês? Todos têm? Alguém não, não pegou os elementos? Se alguém não pegou, a entrada tem, você pode se dirigir lá e pegar, eu espero que você vá lá buscar. Tudo bem? Ok. O texto de 1 Coríntios 11, 23, nos diz assim. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Vamos tomar o pão, pegue o pão. Vamos. Vamos. Pegar o pão primeiramente, isso, antes que ele caia. Tomou o pão, pegue o seu pão. Tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vamos dar graças a Deus. Pai querido, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos enviou o Teu Filho Jesus, em nosso resgate, em nossa salvação. Muito obrigado, porque o Senhor nos revela a Tua vontade perfeita, eterna. O Senhor se revelou através do Seu Filho. E nós somos gratos, Deus, por podermos conhecer o Senhor revelado em Jesus, pelo sacrifício perfeito que Ele ofereceu de si mesmo, naquela cruz, pelo seu corpo inerte, dado por nós, para o perdão dos nossos pecados. Senhor, que graça maravilhosa, graça imerecida, que somente o Senhor mesmo poderia fazer através do teu Filho Jesus. Nós te damos graça, Senhor, reconhecendo a tua bondade, teu amor e teu favor por nós. Assim seja. Vamos comer todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, que o seu cálice, vamos abrir nosso cálice com cuidado, assim, bastante cuidado, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos em memória de Cristo beber todos do cálice. Senhor, nós mais uma vez oramos agradecidos. Porque o Senhor se ofereceu por nós naquela cruz, o Senhor derramou o seu sangue precioso em nosso favor, em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje vive, aquela sepultura não te deteve, o Senhor está vivo, ressurreto e como um sacerdote eterno, o Senhor vive para interceder por nós, como único mediador entre nós e o Pai, graças te damos Senhor, pelo favor e merecido que temos contigo Senhor, graças te damos pela tua obra de redenção por nós, graças te damos Senhor, pelo teu Espírito que nos conduz, que nos ilumina, que nos instrui, assim Pai, oramos agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Pai. Amém. Assim seja.